0: Buenos días, buenas noches, buenas tardes. No, al revés. Es buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que todos estén bien. En el episodio de hoy tenemos una invitada llamada Liliana Villaseñor, sonidista e Instagrammer. Liliana, ¿cómo estás?
1: Hola, mucho gusto. Estoy muy bien. <risa>
0: Sí, suena, suena raro y suena fake Porque hay que decirle señores que esta es la segunda vez que grabamos este podcast Porque falló una cosa no Así que yo a ella ya la conozco ella, ella ya me conoce a mí Y ya esto va a ser mucho más fluido Porque las, las preguntas y las respuestas ya las sabemos Así que podemos hacer incluso interiorizar más En, el, en, en las preguntas Porque ya, ya ya sabemos Tal vez como típica que uno Te preguntan algo y responde Y después se termina la conversación Y después dices Ah, pude haber dicho esto en vez de esto que sí,
1: exacto. Es,
0: es nuestra segunda oportunidad. No, 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 no quería fallar porque si no iba a ser muy falso,
1: si iba a notar mucho. ¿Qué? Sí, bueno, estos son reshoots
0: Sí, sí, sí.
1: Muy... Es, es muy divertido.
0: Estos son pickups, así que estamos haciendo esto. Entonces, ¿cómo has estado?
1: Muy bien, desde la última vez que hablamos he estado muy bien. Estuve trabajando el fin de semana.
0: ¿En qué, en qué, está tra en qué estuviste trabajando el fin de semana?
1: Hice unas cápsulas para Ulu de un proyecto llamado Latin Heritage.
0: Mm. ¿Y cómo estuvo? Muy duro o tranquilo?
1: Estuvo mitad y mitad, como que tuvimos dos días muy pesados y dos medios días. Entonces,
0: ah, ya. Ni, ni muy se muy, compensó, ni tan tanto. se compensó, se sí. compensó los cuatro. Qué buena. Entonces, antes que todo, ¿con qué te estás grabando para este podcast?
1: Me estoy grabando con unas sound devices. 633 con unos electros UCR200. Eh, bueno, ese es el receptor. El transmisor es Electro UHF, el UM200. Y traigo una cápsula COS-11.
0: De Sanken. Muy De bien. De Un clásico. Entonces ahora te voy a preguntar, eh, bajo todas las cosas que existen de carreras ahora, en estos días que son muchas, ¿por qué sonido? ¿Cómo llegaste al sonido o cómo, cómo, cómo te decidiste hacer? Y más encima, sonido directo, que es muy muy específico. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo fue eso?
1: Sí, yo llegué al sonido directo así por azares del destino, eh, para hacer sonido en el cine pues o eres ingeniero en audio o estudiaste cine y yo a los 15 años quería estudiar cine y pues yo estaba muy emocionada y quería trabajar en todos los proyectos que fuera de cine. Y entonces a los 19 años entré con, con estudiantes de la Escuela de Cine llamada el CCC, el Centro de Capacitación Cinematográfica. Y ellos siempre necesitan un microfonista o alguien que haga sonido porque el sonido es lo que la gente no quiere hacer. Y yo era una adolescente entusiasta que quería aprender todo. Y entonces yo llegué por azares del destino y se me hizo muy difícil la verdad. Y dije, no, voy a hacerlo. Esto no va a poder contra mí. Y eventualmente yo ya entré a, mis, a la escuela de cine y mis compañeros no les gustaba hacer sonido y yo ya tenía esa experiencia y pues me gustaba hacerla. Ya cuando decidí volverlo como de, de forma más profesional fue que efectivamente nadie quería hacer sonido y yo hice como cuentas. Así, si somos 12 en la clase y hay como que 5 chavos que quieren dirigir y... Siete chavos que quieren, que quieren hacer fotografía Y nadie quiere hacer sonido Pues por probabilidad de estadística Será más probable que tuviera trabajo Claro, yo salí de directora eh, Sí tengo mi cortometraje y todo O sea, también tengo mi tesis Que fue un cortometraje y, y tengo una tesis escrita Porque también estudié comunicación Sobre el sonido en México Pero bueno, eso es, eso es aparte y, y así es como terminé volviéndome sonidista
0: Mmm, o sea te volviste sonidista o empezaste los el, 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 el tema del sonido antes de tocar algo de cine O antes de entrar en alguna aula de cine ya estabas haciendo sonido Eso es bueno Entonces cuéntame, ¿cómo fueron tus inicios en el set? No sé si, o sea, como... Yo creo que ya er eras menor de edad y todo, ¿no? Porque estabas en el colegio ¿Cómo fue ese, pues, esos inicios?
1: Era recién mayor de edad, así de... Tenía un año con mi credencial así de, de mayor de edad Tenía, tenía 18 años y, este, y yo recuerdo que mi primer llamado así de sonidista me explicaron en el carro, porque íbamos a otra ciudad, me explicaron, no, es que es muy fácil y tienes que mantener el eje, bla, 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 no te preocupes, lo vas a ver mañana. Y al día siguiente me explican cómo armar el boom, todo, eso era muy fácil. Y empezamos con un seguimiento así, cámara hacia atrás y pues el boom tenía que ir hacia, pues hacia atrás. En 16 milímetros, amanecer. Fue, fue horrible. O sea, yo, yo recuerdo a los chavos quitándome el boom. Porque además yo estaba apuntando hacia arriba y no entendía nada. <ríe> y recuerdo así a todos explicándome cómo agarrar la caña. Y todos tenían una técnica diferente. Y ya, fue un cortometraje de cinco días. El ¿Cinco días? Día fue, muy fue cinco días, sí.
0: Es largo. Es, es harto para un, para un <ríe> cortometraje.
1: Qué no, buena, sí, se pero, el tiempo. Sí, sí fueron cinco días en otra ciudad. El primer día fue muy difícil, me dolía la espalda, descubrí que tenía músculos que no sabía que existían y, y ya para el sexto día ya tenía como que más, más, este, más práctica. La verdad es que soy muy necia, entonces dije, no, yo voy a lograr hacer esto al final del, al final del rodaje y al menos al final del rodaje ya podía mover la caña. Todavía me faltaban mis lavaliers, pero, digo, mis lavaliers todavía no eran muy buenos, pero al menos la caña ya la podía mover.
0: Ah, oh, ya, viste. Ah, sí, sí. Todos partimos igual. No es, nada, no es que nadie nació sabiendo y el asunto. Y es normal. Y de hecho, manejar la caña es complicado. Uno cree que es fácil, que es no, tú la agarras, todo el mundo, que nunca ha hecho sonido, pero hasta donde dice, no, si yo lo he visto, y es, la gente agarra la caña y se queda ahí, y apunta y suena. Y, y cuando la pones y tú tratas, no es lo mismo.
1: Sí, no. No es lo mismo. Además, hay gente... O sea, siempre la terminas agarrando como un hasta bandera. Entonces, es como muy gracioso. Y luego, eh, como que esta misma generación no tenían sonidistas. Y recuerdo que hubo un, otro cortometraje de, de esos chavos. Y recuerdo que se quedaron sin sonidista. Entonces me dijeron, bueno, tú que ya fuiste microfonista en uno, te vamos a configurar la grabadora y tú solamente no dejes... Era una 744 de Sound Devices y me dijeron, no dejes que el, que el foquito llegue a rojo. Y yo andaba muy preocupada porque mi foquito no llegara a rojo.
0: No sabiendo nada. Yo me acuerdo también sobre esa, sobre esa historia del 744, yo me acuerdo que me pasó lo mismo una vez que tuve que grabar hace, no sé, estoy hablando de 12 años o más, atrás, que yo tenía mi grabador ya portátil, el primero que tuve fue un Roland R44 y me dijeron oye, tengo que grabar tengo que grabar sonido directo, pero de una cosa, pero tengo un equipo aquí para grabar, Creo que quiero grabar en este equipo ok, bueno ya y fui, y era un, sete, un 702 de Sound Devices y yo Dale. en mi vida había visto un Sound Devices, y me dijeron, no, graba dos canales, no hay problema y todo eso y yo, y yo lo veía y decía ¿Qué estoy haciendo con esto? Me metí a los menús y todo era complicado. Y dice lo mismo que tú. Po. Conecté los micrófonos y dije ya que no llega rojo. porque <ríe> Está grabando, Apreté el botón y que no llega rojo. No sé cómo le puse la, a los archivos de audio, no sé qué nombre les puse, nada. No tenía idea de nada. Pero se grabaron y no clipearon, esa fue la única opción. que <ríe> No me dejaron otra. Entonces esa fue tu una de tus primeras experiencias en el set. Pero, ¿cómo fue tu primer kit? Porque ese ya es como el primer logro. Comprarte las primeras cosas, tener las tuyas. ¿Qué fue? ¿Qué, ¿Cuál fue tu primer kit?
1: Pues, yo en la escuela... Eh, cuando decidí que ya quería como que dedicarme al sonido... Eh, hablé con mi mamá y mi mamá muy... Muy linda. Me dijo, mira, yo tengo 10 mil pesos que son como... Como 500 dólares. Sí, un poquito menos de 500 dólares. Y me dijo, con este dinero qué es lo menos que te puedes comprar, qué es lo más básico con lo que puedes comprar, con lo que puedes salir. Y me compró un Rode NTG2 y una Zoom H4. Y esa es como que la primera grabadora y el primer micrófono que tuve y con el que hacía mis... Mis, este... Sí, eh, mi primera grabadora y mi primer micrófono con el que hacía los cortometrajes estudiantiles y todo eso. Ya para... Para, este, para la profesionalización... Este, me compré primero una Zoom F8 y este me compré una Zoom F8 y un Rode NTG3 y la verdad es que con la Zoom F8 este, <ríe> perdón, es mi roomie hablando <ríe> eh, bueno, me compré la Zoom F8 y con la Zoom F8 hice mis primeras películas afortunadamente la F8 pues Saca timecode y la puedes linkear a, a grabadora a, digo, a las cámaras y todo. Y con, con eso hice, sí, mis primeras peliculitas.
0: No, y tiene ocho para... entradas. O sea, igual, sí, igual sí. es harto. Sí, El es un, es un F8, yo nunca lo he manejado. Yo no, no era muy usuario de Zoom. Pero tiene hartas entradas y tiene timecode. Así que anda bien.
1: Sí, sí, tiene timecode, ocho entradas. Graba en poli, o sea, en WAF poli. La ganancia te mete mucho ruido, o sea, te mete ruido si no tienes micrófonos buenos, pero pero si tú le conectas unos lectros y le conectas una, una Sanken, uff, ni se nota. En realidad es muy difícil darse cuenta si está grabada con una F8 o una 633 con Ajá. buenos micrófonos. ¿A ese nivel,
0: ¿A ese nivel de te arriesgas a decir que el pruebe de Zoom no está malo?
1: Eh, no, o sea, si tienes malos micrófonos, como por ejemplo... ah bueno Aparte de, de tener un etg 3 y una Zoom, tenía unos, unos Lavalier Sony, de los estos Sony, los UWP, de dos antenitas, y con cápsulas Sony, y esos sí son malos micrófonos. Son malos micrófonos en el sentido de no tienen mucho power, entonces hay que treparles la ganancia. Entonces, sí, a partir de la mitad, ya se, entiende, ya se escucha todo ese noise floor así característico de Zoom. Pero cuando le conectas... O sea, cuando yo le he llegado a conectar los lectros... En realidad, ni siquiera tienes que subir los preamps... Porque el electro te da... El o sea, nivel, como, de línea. Eh, ajá. Entonces, si no le tienes que subir... No se nota. Porque no hay ruido de fondo. Mm.
0: Bueno, y eh, también se, se, va, se ve la diferencia también cuánto valen. O sea, tampoco uno puede decir... El suma es pésimo... Porque el precio es un cuarto de la 6.33. O sea, no 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 hay un, no es un yo encuentro que no hay que ser malo con esas cosas no hay que condenar porque es una opción es como no es el, no está al mismo nivel creo yo
1: sí exacto y te digo o sea, finalmente yo con eso me hice o sea con esto que te estoy diciendo yo me hice mis primeras tres películas y películas pues que tienen buen nivel y que tú las escuchas y, y no suenan mal o sea no no suenan mal son películas latinoamericanas bonitas que suenan bien
0: muy bien entonces. Y hacer, ajá, así. No, no, no. El problema ya te sabes las preguntas. Y <risa>
1: ups. Ups, ups, ups. <risa> Dos personas. Vengo del futuro. Eres el del déjà
0: vu Eres el del déjà vu. <risa> hasta, hasta me perdí la pregunta. A ver. No, ya. Entonces, pasaste por la Zoom, te fuiste después a las, va, pasaste por Zoom del H4N. Después compraste uh -huh. el F8 y después... Perdón, ¿y qué tienes ahora?
1: Ahora tengo una 633 y tengo cuatro lectros. Todavía tengo la Zoom, todavía tengo los Sonys. Eh, tengo el NTG3 y tengo un Sennheiser 418. Eh, estas gra esta grabadora y estos lectros me los compré de segunda mano. Hace dos años un sonidista francés que vivía aquí en México pues empezó a vender su equipo y para renovarlo y yo tenía dinero ahorrado entonces logré comprarle pues su 633 y es, suena súper bien o sea me dijo la acabo de mandar a servicio está está impecable y así es como pude comprar una 633 y los lectros que me acabo de comprar también son de segunda mano eh, es un sonidista que fue mi maestro en la escuela de cine que fue el que me llevó a mis primeras películas eh, empezó a renovar su equipo para es, con estos ElectroSonics. Bueno, se va a comprar un venio, un venio de Electro. Entonces empezó a, a renovar sus, su equipo y me dijo, mira, tengo cuatro Electros eh, bloque 27, 28 y 30. Y, este, y me dijo, ¿los quieres? Y yo, bueno, a ver si, sí, cuánto dinero tengo ahorrado y, y se los pude comprar a él.
0: ¿Y las cápsulas dijiste que tenías Sanken ¿Y tenías alguna otra más o solo todas en Sanken?
1: Sí, eh, igual eh, estas cápsulas, este sonidista me dijo, mira, cápsulas, solamente te puedo vender dos porque si te vendo más eh, me voy a quedar yo sin cápsulas. Entonces eh, me vendió la Zanken, la COS-11 y me vendió una pastilla Tramp. Luego eh, hay otro sonidista aquí en México que decidió retirarse y empezó a vender todo su equipo, todo, todo, todo su equipo. Y entonces eh, le llamé y me dijo, pues mira, tengo unas Countryman, unas V3 que le quedan a tus lectros, porque además no cualquier micrófono le queda a los lectros que yo tengo por, por la polaridad.
0: Sí, es un el, parece que es distinta, la, el, el conector viene sin ninguna resistencia, sin vías, ¿qué se llama? El, que, un servo vías que los nuevos lectros tienen. Es uh -huh. una... Hay que entrar a picar ahí si es que uno se compra errado el asunto, y, y no sé cómo anda en México eso del, del, del servicio técnico, de, de mandar a arreglar un lavalier o alguna cosa así, o transformar, pues, hacer cables.
1: Pues hay muchas personitas que como que lo saben hacer, o sea, lo que es bueno de aquí en México es que hay mucha gente que se clava, y, y pues este sonidista que me vendió sus countryman, él cambió la polaridad de sus, de sus, de las estas countryman y, y me las vendió pero si las quieres comprar nuevas tienes que pedirlas así bien de fábrica así que te lleguen de True Audio o algo así porque si
0: sí, no yo lamentablemente soy pésimo para soldar pésimo así pésimo me carga a soldar y soldar la valiers y los conectores uno todas las resistencias y todas las cosas que uno ponga tienen que ir adentro del conector o sea sí. imagínate lo, lo diestro y hábil que tiene que ser uno para poder soldar eso y yo terrible con suerte hago cables de micrófono así con suerte ¿no? así ve.
1: Yo, yo no sé hacer nada de eso, yo de hecho le he pedido a muchos sonidistas y microfonistas que me enseñen a hacerlo porque como yo hago mucho documental, Se luego me da miedo estar así en la montaña y que no, haya nadie, na, o sea, que no haya un lugar donde pueda arreglar mis micrófonos cerca y quedarme sin un micrófono, entonces siempre digo, debería tener ese conocimiento y aprender a soldar o mínimo poder medio arreglar mi micrófono en el peor de los casos, pero... Pero sigo en eso, sigo, sigo, sigo o sea, buscando al sonidista que me enseñe a armar cables. Hay diagramas <risas>
0: del cables, hay diagramas. Tú puedes poner pones diagramas, cables XLR o TA3, que son los que ocupa el 633, y están. Están los diagramas como para, para todas las cosas. Y es cosa leerlo y aprenderlo a ver y, y, y lanzarse. Pero hay, claro, una cosa es habilidad también. Yo soy ñurdo, yo soy malo para el asunto. Y no tengo paciencia, como que me, me desespero y digo voy a romper esta cosa. Y, así que si sí, yo los mando a hacer porque no me da la cabeza Lamenta <risas> lamentablemente pues me encantaría ser bueno para eso porque ese otro negocio también dentro del sonido directo hacer eh, cables custom, o sea hecho a la medida de tus necesidades eh, todo un mundo y la gente paga por eso yo pago por tener los cables como de low profile y que el largo sea el justo para mis receptores y mi bolsa Anda que uno cuando se tenga que abrir la bolsa por los lados No haya una chorrera de cables que son horribles de cable, Entre cables de corriente y cables de audio Ah, como todo sonidista Uno hace, hace las, las compras muy analíticamente Uno piensa los pros, los contras Cuánta plata puede generar de ese equipo Porque la gente lo crea o no Que están fuera del, 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 del audio, del sonido directo el sonido directo es carísimo. Todo es caro. Por eso, ¿qué equipo? Y siempre uno tiene un equipo en mente. Da lo mismo que te compres uno, al día siguiente dices, ya, mi meta va a ser este. ¿Cuál tienes en mente ahora en comprarte?
1: Eh, quiero dos cosas. Quiero un plug-on de Electrosonic para convertir mi, mi, este, mi boom inalámbrico y, y deshacerme de los cables. O al menos en algunos momentos. <ríe> y quiero este un Sanken Cup 1. <ríe> la bolita. O sea, le decimos como la pelota de tenis. <ríe> sí, muero por comprármelo. Sí,
0: eso se ocupa para los autos, ¿no?
1: Sí, para los autos o para las escenas de sexo o, o para plantar mm. en los planos muy abiertos.
0: ¿Para la escena de sexo? ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, cómo, cómo iría un cup en una escena de sexo?
1: Pues, es que no tienen ropa, entonces, pues tienes el boom, pero muchas veces, o, o, bueno, la tendencia... Bueno, no sé si tú has visto que las películas mexicanas tienen como que muchas tienen algunas escenas de sexo que yo digo que están injustificadas, pero luego son planos muy abiertos. Como la mayoría,
0: yo creo como el 98% de las escenas de sexo <risa> están injustificadas.
1: Sí, ¿no? Pero luego son planos muy abiertos, o sea, no es que hagan como que primeros planos y esas cositas, ¿no? Entonces, el boom, pues, tampoco entra y pues ya, este, si no tienen playera, pues, tú vas y lo escondes ahí cerca de la cama y, y funciona muy bien, o sea, funciona mm. muy bien tener un cub. Ya, perdón, es que vivo en una colonia sí. que justamente es la ruta de los aviones. <risa> El mal del sonidista. Vive en ruta aérea. No, da
0: lo mismo. Vivo en el centro de Toronto. O sea, hay, hoy día yo creo que vamos a tener suerte porque como es un poco tarde, no vamos a escuchar las sirenas, pero todo el día hay sirenas de bomberos, de ambulancia de todo. No, sí, da lo mismo.
1: Ah, bueno. El ruido,
0: el ruido es parte. No, no, no me estreso por la, la cosa. ¿Qué experiencia te ha marcado en el set o algo relacionado con, no sé, con el trabajo? Que, que saques como así que se te venga a la cabeza muy rápido que te identifique.
1: Mira, te voy a contar cómo nació la chica del boom. <risa> y la chica del boom, en realidad, pues si tú me ves, bueno, no sé, pero, pero la gente dice que yo me veo muy joven. Entonces, imagínate, cuando tenía 22 años me veía muy niña. Y además, si tomas en cuenta que yo empecé a los 18 años, también me veía muy niña. Entonces, hubo un set, estaba en un rodaje, y los gaffers y los staffs no se, no se aprendían mi nombre. Entonces, y tampoco me decían audio o sonido O esas cosas que luego dicen Solamente decían Oigan, díganle a la chica del boom que se, que se mueva Que está haciendo sombra Oigan, díganle a la niña del boom Díganle a la niña del boom que haga esto Y entonces, durante muchos años Era la niña del boom Y de repente dije, no, espérense Ya voy a cumplir 30 años, ya no puedo seguir siendo la niña del boom Y me cambié a la chica del boom
0: le <risa> pasó de ser niña a chica
1: Sí, sí. tal vez en 10 años cuando ya tenga 40 voy a decir soy la ñora del boom soy la ñora del boom
0: eso es bueno porque claro ahí va la otra pregunta decir tú eres la chica del boom en Instagram y en verdad para ser sonidista para la realidad son no de, de, de sonidistas mundial no estoy hablando solo de Hispanoamérica ni de Latinoamérica para ser un, una persona que solo postea cosas de sonido en el set, tienes muchos followers. Sí. O sea, podrías decir que eres... Yo podría calificarte como una influencer dentro del área de sonido en Instagram.
1: Ay, ojalá Electrosonic esté escuchando esto y, y, y me dé un plugón y prometo hacerle una historia a diario.
0: No, sí pasa. Él pasa, 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 pasa. A mí Electrosonics me ha mandado regalo de cumpleaños. Y eso que yo tengo menos followers que tú.
1: Ah, órales. Sí, 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 sí. sí. sí.
0: No, y de hecho yo no tengo tanto. Yo tengo, no sé, dos mil y pico. Tú tienes tres mil y tantos, ¿no?
1: Sí, como tres mil cuatrocientos.
0: Viste, ya, tenéis miles, más de mil más que yo. Y es harto. Paso un sonito porque yo me acuerdo que... Mucha gente me decía, oye, ¿tienes Instagram? Y yo no seguía a nadie, porque yo no sigo mucha gente, sino que yo subía las cosas antes, ahora ya no subo nada. Pero en el tiempo que estaba activo en Instagram, subía cosas y empezaban a seguir gente y yo no seguía a nadie. Porque no veía Instagram, yo subía nomás cosas. Y después me decían, oye, el ratio que tienes tú es gigante. Decía, ¿por qué es el ratio? Porque yo no tenía nada de Instagram, yo solo subía fotos de micrófono y cable. Y no, tú solo sigues a 300 personas y te siguen 2000. Y digo, ya. Y me dijo no, eso es súper importante. Dije, bueno, yo hago sonido para vivir. No quiero hacer. Hago esto porque me nace. Porque, porque es una forma de compartir nomás. Pero tú, ¿cómo lo ves? Como ventana de exposición, ser la chica del boom y ser una persona que tiene muchos followers dentro del sonido en la habla hispana. ¿Qué, ¿Qué, qué, qué sacas? ¿Qué, ¿Cómo te sientes respecto a eso?
1: Yo creo que, que he llegado, que, que la chica del boom ha pasado por muchas por muchos estados de ánimo con respecto a la chica del boom. Recuerdo que en pandemia yo decía cuando se paró la industria cinematográfica, dije, es que, que ¿quién es la chica del boom si no está usando un boom, no? <risa> pero, pero en realidad creo que... Una de las cosas que yo me he dado cuenta que el Instagram me ha funcionado es como ser parte de la representatividad. Y digo la representatividad, hablo rep de representatividad femenina en el sentido de, de pues, claro que pensamos que, que hacer sonido o que hacer cine, hacer cámara, pues son como que oficios de hombres. Y, y también es porque no, no vemos que haya chicas haciéndolos. Aquí en México hay una sonidista que tiene cuarenta y tantos años y, y ella ha tenido como muchos arieles. Este año acaba de entrar a la, a la Academia de Cine estadounidense. Ella es, es esta Isabel Muñoz. Y yo recuerdo que, que a pesar que mis maestros nunca fueron condescendientes conmigo, eh, en el momento en el que yo fui microfonista de Chabela dije, es que sí puedo hacerlo. Y, y eso, pues las, las generaciones de mujeres arriba de mí, pues yo no sabía que existían, yo solo sabía de, de la existencia de Chabela. Y ahora, pues hay chavas que me escriben de Panamá, chavas que me escriben de Guatemala, y que me preguntan sobre micrófonos, que me preguntan qué hacer para hacer sonido, me piden bibliografía. Y, y pues yo digo, sí, claro, o sea, eso es lo que necesitamos. Por ejemplo, te estaba diciendo del de este, que, está, que estaba viendo el documental de Mark Ronson, y este... Y ayer vi el capítulo de Sintetizadores. Y es muy emocionante porque dentro de este capítulo de Sintetizadores hay como tres, cuatro mujeres que, que en realidad experimentaban con estas cosas. Y en qué momento nos dimos cuenta o, su, o supimos que ellas experimentaban con los, con los Sintetizadores en los sesentas. Entonces creo que el Instagram, algo que, que yo me he dado cuenta que funciona es como que, claro, o sea, las personas dicen, yo puedo ser sonidista, o personas que tal vez tienen menos followers y que acaban de salir de, hacer, de, hacer, de la escuela de cine que tienen 27 años y que te preguntan oye, es que tú estás chica, dime cómo le hiciste para, para hacer sonido y entonces sí es muy importante eso y creo que ese es el mayor poder que me ha dado el Instagram. Sí,
0: es como una herramienta en verdad, yo tampoco creo que el número de followers te defina como persona o si eres bueno o mal sonidista sino que una ventana de exposición que uno tiene y el... Y ya está, no me calentaría, no lo tomes tan a pecho ni tan ni, ni con tanto estrés porque es solo una red social Como que relájate, no te estreses tanto porque yo creo que igual llevar el estandarte, no sé, yo no lo llevo Porque soy, pero como mujer creo yo que tal vez te, te toca más decir, tengo que te, te pones tú la presión de tengo que hacer esta cosa bien tengo que representar a todas las mujeres que hacen sonido. Y claro, te felicito. Y qué bueno que, que se haga. Y yo, claro, yo conocí a algunas sonistas mujeres y son secas. Y lo hacen hace mucho tiempo. No, no, pero claro, ellas, ellas lo hacen no va, y no lo comparten porque en los tiempos anteriores no estaba esta cosa del social media que... Todo es instantáneo O sea, tú estás trabajando en el set, pum, subes una foto Y ya todo el mundo sabe lo que estás haciendo Y se comparte y se retuitea O se hace lo que, lo, lo que se tenga que hacer Y está en todos lados Pero, bueno, como, como conclusión de Instagram Y de las redes sociales ¿Cómo tomas la chica del boom? ¿Lo tomas como de buena manera? ¿O, o te, te hace un flaco favor tal vez para los trabajos? O, ¿O no tratas de vincularlo como tu carta de presentación de trabajo? Sino que es tu manera... ¿Cómo lo haces? No sé.
1: Mira, yo sigo tratando de manejar mi Instagram como una red social, como, como red social como cuando manejaba mi MySpace. En el sentido de pues yo subo las cosas de mi trabajo y todo y, y ya. O sea, como que yo no llego y digo, oye, sígueme, sigue a la chica del boom. <ríe> como que es más fácil, como que sí me pasa más. El, oye, tú eres la chica del boom, ¿verdad? Yo, yo te he visto en Instagram. Y, y en ese sentido, pues, como que así manejo mi Instagram y para conseguir trabajo, a mí el Instagram no me ha dado como que mucho trabajo. A mí el Instagram eh, me escriben dos o tres personas para cotizar, pero generalmente a mí me llega a trabajo a través de la recomendación, a través de, oye, este, tal productor, este, nos pasó tu número, oye, este tal sonidista nos pasó tu número. O sea, más que nada, mi carta de presentación siempre ha sido como que recomendaciones de colegas o de personas con las cuales yo he trabajado. En cuestiones, por ejemplo, de cartas de, de tarjetas de presentación o, o algo así, pues, pues nunca he tenido, entonces como que tampoco me veo entregándolas, pero, pero sí, o sea, más que nada mi Instagram lo, lo veo más así. Más como mi red social Pero Pero sí no no Ni, ni el LinkedIn Una vez me, me, me metí ahí Porque decían que ay con eso te dan trabajo Pero no
0: No, yo creo que nadie le gana el boca a boca De hacer un trabajo <risa> bien Y que un productor te recomienda a un director O un director te recom le recomienda a otra persona Que hablen, no Y aparte el LinkedIn no es nuestra área Creo yo, no es otro rubro, creo yo, que les, les va bien a ellos Pero a nosotros no Lo mismo que las páginas web Yo tengo un conflicto con las páginas web De decir, hoy, oh, tengo este equipo, este equipo, este equipo Cotízame me, me ha pasado que he tenido que diseñar páginas web Para mi trabajo Y, y nunca las hago No me gusta como son No creo que se siente representativo el trabajo que hago En una página web, sino que es como que Llamame un día a trabajar Pruébame y si funciona, llámame para el siguiente y así vamos evolucionando. Hasta que después me llame para hacer una película, una serie entera o un documental. Sí,
1: exacto. Como que no lo creo, mismo.
0: No creo que se vea impregnado en una página web lo que hago yo. O lo que hace, lo, lo que es el sonido directo en sí.
1: Sí, una vez intenté tener el SoundCloud. Y como que sí si, si tú me buscas en SoundCloud, puedes encontrar cuatro ambientes que grabé. Pero luego, luego vino un terremoto en la Ciudad de México y se me olvidó. Como que con todas estas cosas y después dije, ay, el SoundCloud es para descubrir músicos. En realidad, ¿quién va a estar ahí escuchando el SoundCloud? Ambiente pajaritos.
0: Ahora voy a pasar a otra área, que es como. Estuviste trabajando en varias cosas. Te compraste tus equipos nuevos. Estabas contenta con tu electrosonics, tus sound devices. Y llegó el 2020 y empezó con una pandemia. ¿Cómo te afectó tu <risa> trabajo? ¿Y qué pasó en México?
1: Ay, la pandemia, la pandemia. <ríe> todavía nos estamos, como se dice, todavía nos estamos recuperando de ella. <ríe> pues, pues mira, mi Sound Devices me la compré en el 2019, a finales de 2019, de hecho. Mi plan era poder como que evolucionar a equipo porque pues tengo ganas de pasar a otras ligas, ¿no? Y para pasar a otras ligas necesitas pues mejor equipo. Eh, y el plan era después de las Sound Devices pues juntar dinero para pues sí, para comprarme los lectros pero en el 2020 pues todo se paró eh, yo estaba haciendo de hecho una película una película que de hecho se paró así le faltaban cuatro años para digo cuatro años, le faltaban cuatro días <risa> <risa> le faltaban cuatro días para terminarse de hacer y no, no se terminó y toda la industria cinematográfica se paró así de, de en, se paró, así de todos los rodajes grandes, así series de Netflix, series de Amazon pararon así, de hecho estas empezaron a parar antes que la película en la que yo estaba y luego empezaste a escuchar, no es que ya pararon el rodaje de tal serie, ya escucharon el ya pararon tal otra serie y nosotros, ching, ¿qué vamos a hacer? no y pues uno tenía como que proyectos apalabrados para, para los siguientes semanas, los siguientes meses no y finalmente, no sé cómo como sea en, en, en Canadá, pero, pero algo que, si, que siempre pasa aquí es que lo que es diciembre, enero y febrero son los meses más light en los que casi nunca hay trabajo. Entonces, si tomamos en cuenta que, que la pandemia llegó a México en marzo, eh, significa que apenas estaba reactivando la industria. No es que tuviéramos como que mucho, mucho trabajo. O sea, esa era la primera película que yo hacía en ese año. O sea, yo había tenido como que una entrevistita en, en, en enero, un pequeño documentalito en, en febrero, pero no había tenido como que un trabajo grande. Y entonces así estábamos muchas personas y se para todo. Eh, la publicidad que se paga 60, 90 días, alguna, a veces 30, eh, pues, pues no tenían, o sea, no, no estaban dando los pagos y pues sí, estábamos en una incertidumbre y en eso, con eso coincidió que se acabaron, los o sea, que el gobierno decidió liquidar los fideicomisos y, dentro, y en México parte de la, indust la industria cinematográfica, pues, pues depende mucho de los, de los fideicomisos del Estado, pues porque no es que haya una industria privada así como Hollywood, o sea, sí depende mucho de, de los fideicomisos. Y el gobierno mexicano decidió eliminar pues, esos fideicomisos junto con el Fondo de Desastres, junto con el Fondo de Protección a, pe a Periodistas, muchos fideicomisos. Entonces estábamos en esa incertidumbre. Y algo que sí fue muy bonito es que Netflix decidió hacer este fondo para ayudar como que a la gente que trabajaba en la industria cinematográfica. Y tenías que comprobar, tenías que mandar tus hojas de llamado, tenías que mandar tus, tus recibos de honorarios y todo esto para comprobar que que eras parte de la industria cinematográfica y, y si te aprobaban te daban 20 mil pesos que son que son? ¿500 dólares? no, son como mil dólares, no Ay, no sé <risa> bueno, son 20 mil pesos, pero es muy poquito son, sí, es poco poco más de 800 dólares 20 mil pesos mexicanos y bueno, afortunadamente a mí me fui candidata y me dieron ese fondo y, y pues eso me alivianó pues lo que fue mayo y junio. Y afortunadamente los semáforos ya cambiaron para, para julio y yo pude como que empezar un documental que ya estaba en planes de hacerse en, en agosto. Así, finales de julio, inicios de agosto. Y de ahí en fuera, bueno, ese fue el último proyecto largo que hice el año pasado.
0: Muy bien. Y entonces... Ahora ya con toda esta experiencia que ya tienes... Eh, porque ya llevas hartos años haciendo sonido directo, ¿no? Desde los 18 sí. años.
1: Sí, sí. Si contamos toda esa experiencia de pagar el derecho de suelo, sí.
0: <risa> ¿Qué consejos le darías tú... A la Liliana joven del pasado? Que estaba pensando en hacer sonido.
1: Ay, Yo creo que a la Liliana joven del pasado, que además ni siquiera se imaginaba hacer sonido, <risa> que hacer sonido era como que, ah, sí, le estoy ayudando a los chavitos. Este, yo le daría el consejo de pues ten la venta abierta y si algo se te dificulta, lo puedes hacer. Porque finalmente pues yo quería ser directora o yo quería ser fotógrafa. O sea, yo tengo una carrera técnica en fotografía. Entonces eh... Nunca me imaginé que iba a hacer sonido, siempre veía el sonido como algo para los ingenieros y en el momento en el que decidí tener la, la mente abierta y, y decir, sí, claro, tú puedes hacer sonido, es parte del cine, como que el mundo me cambió, o sea, hacer, cine, digo, hacer sonido para cine es como, pues sí, o sea, siempre lo digo, como aprender un nuevo idioma, se te abren las películas y aprendes más cosas, entonces sí, yo le diría, Liliana, ten la mente abierta y trabaja duro, porque además cuesta mucho trabajo. Cuesta mucho trabajo porque pues no vienes de padres ricos, no vienes de padres de la industria, entonces hay que trabajarle. Y si, y si lo logras, o sea, si, si tienes esa disciplina, lo vas a lograr.
0: Mira, buen consejo, buen consejo. Y ahora viene la parte donde tú me puedes preguntar a mí lo que quieras. ¿Tienes algunas preguntas para mí? Ok, veamos
1: no te voy a preguntar lo de la vez pasada lo de los reshoots <risa> <risa> um, mira, me quedé pensando por ejemplo la, en mi mente, quién sabe cuándo no sé por qué <risa> pero tú me hiciste esa pregunta sobre, sobre qué pasó con, con la industria cinematográfica durante la pandemia en México entonces como que sí me quedé pensando, ay, le hubiera preguntado cómo, cómo se vivió la pandemia en la industria cinematográfica allá en Canadá
0: Uh, aquí en Canadá, en verdad, aquí llegó. Parece que llegó a toda América marzo del 2020. Y acá fue drástico. O sea, acá se paró todo. Todo. Así, nada. Se, nada se, se, se llevó. No, vamos a empujar lo que estamos que terminamos. No, todo se canceló. Y hasta julio, junio. O sea, de marzo a junio, nada. Nada, nada, nada. Y claro, nosotros sí tuvimos ayuda al gobierno. Pero no solo en la industria del cine, sino que fue toda la gente que trabajaba y que no pudo trabajar por asuntos del COVID. Uno podía postular que se llamaba serp que era un fondo. Que uno tenía que, lo mismo, rellenar, demostrar que no habías trabajado por cuatro semanas seguidas por COVID. Y ahí te mandaban un cheque a la casa. Pero claro, era dos mil dólares canadiense. Se llegaban. Y ahí, ahí estuve con eso. Que nos ayudó harto. Lo bueno es que mi, 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 mi señora no, no dejó de trabajar. Porque, pero dejó de trabajar en la oficina. Sino que empezó a trabajar desde la casa. Así que ya con los dos sueldos. O sea, ella con su sueldo. Y yo con la ayuda. Yo con el check el serve. No nos comimos tanto los ahorros. Ni nada de esas cosas. Pero claro, hay gente que solo vivió del, del, de, de esa ayuda. Y claro, 2.000 dólares suenan harto Pero para la vida aquí en Canadá no es tanto No es tan... No es tan... A menos que tengas un room Un compañero de piso Y puedas dividir las cosas Y te puedas apretar el cinturón Puedes vivir así Pero si tienes que pagar tú tu propia casa Cualquier cosa Estás medio apretado Pero bien Y después empezó a reactivar de a poco Bueno, Toronto también fue una de las zonas donde... El lockdown, la cuarentena duró más en Canadá Aquí la gente es súper conservadora Y ya ahora recién estamos uh, Abrieron recién, las, no sé, hace un, hace un mes atrás Los restaurantes de comer adentro Con súper pocas personas Ahora recién están abiertos los malls Como que no, no, no no. Ha sido lento el, el, la pan, el recuperarse la pandemia Pero ya estamos bien ya Vale, qué
1: bueno
0: no estoy bien con eso. Pero claro, con un montón de restricciones, la mascarilla, los muchos test a la semana. Pero bien. Es, estamos funcionando y tenemos trabajo, así que no, no, no me puedo quejar por eso. Exacto. ¿Alguna otra pregunta? No, creo que no. No, okay. <risa> bueno, Liliana muchas gracias nuevamente por darte el tiempo de poder grabar el podcast, ¿dónde la gente te puede encontrar? si tiene alguna duda consulta o solo quieren hablar contigo
1: eh, la gente me puede encontrar en instagram como la chica del boom eh, divido por puntos si alguien me escribe si alguien me escribe por mensaje en instagram yo siempre contesto también en twitter que es arroba la chica del boom bajo Ahí también pueden este, pueden contactarme, me mandan mensaje y también contesto. En Twitter me tardo más en contestar mensajes porque no te avisa que tienes mensajes de personas que no sigues, pero pero cuando me doy cuenta que tengo mensajes, los, los contesto. Y, y ya, les digo, o sea, tengo, tengo un SoundCloud con cuatro ambientes. Entonces, también.
0: Y tienes un canal en, en de YouTube. Sound,
1: y, y tienes un canal de YouTube con un video. Tengo un canal de YouTube con un video. También me pueden contactar ahí. Es que ah, es que ese era mi plan también para el 2020. Iba a tener un canal de YouTube, iba a subir más cositas sobre sonido, bla 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 bla. Pero pues vino la pandemia y me deprimí, y tuve que hacer muchas cosas porque si si uno ve ese videos de final del 2019 era como el piloto. <risa> Pero puedo, puedo, puedo volver a, a trabajar en mi canal de YouTube. <risa> y también voy a abrir un blog. Ah, así ¿sí? como en la antigüedad. Sí, sí, como en la antigüedad. Uh -huh. En la antigüedad cibernética, así como en el 2005. Uh -huh. Voy a abrir un blog donde voy a hablar sobre mis experiencias sonoras.
0: Ah, muy bien. Qué bueno. Ya pues, Liviana, muchas gracias. Espero que estén bien. Y a todos ustedes, muchas gracias por escuchar un nuevo episodio. Espero que estén bien y nos vemos la próxima. Chao.